0: Всем привет, дорогие друзья! С вами снова в эфире подкаст «Тоборин укус». Я его бесменный ведущий. Как ваши дела? Надеюсь, у вас хорошо. Перед э, тем, как я начну наш сегодняшний подкаст, у меня есть несколько объявлений. Итак, первое. Э, наш саунд-дизайнер, наш бессменный звукорежиссер Лесте Теперь издается на лейбле Intrasound и будет публиковать там свои чарующие эмбинт-композиции. Вы сможете его послушать по ссылке в описании к этому выпуску. Обязательно подписывайтесь на него, переходите и погружайтесь. Я думаю, что это доставит вам несколько удивительных ночей, а может быть и дней в зависимости от того, когда вы будете слушать. Второе объявление. Мы находимся в поиске второго ведущего. Если... Может быть, даже и третьего. Почему нет? Если вам так же, как и мне, нравится альтернативная фантастика, вы готовы об этом рассуждать, и у вас есть свободное время, welcome. пишите в директ нашего Инстаграма. Пишите в комментариях к этому, под этим выпуском. И с удовольствием запишемся с вами вместе. И, возможно, я думаю, что точно будем сотрудничать. Было бы круто. Итак, сегодняшний выпуск будет очень личным и, опять-таки, очень тяжелым. Я, если честно, очень долго сходила от предыдущего выпуска, потому что всегда грустно разочаровываться в своих кумирах. Но все мы люди. И сегодняшний выпуск, к сожалению, тоже в какой-то момент был для меня очень тяжелым в подготовке. Вы поймете, попросите, почему. Очень важный дисклеймер в начале. Если вы обожаете русскую фантастику, вам нравятся книги про попаданцев, вам нравится эта вот имперская фантастика, то возможно... И вы не готовы слышать мнение другого человека, то, возможно, этот выпуск не для вас. Вам нужно просто его выключить и читать дальше про приключения русских спецназовцев в Российской империи или где-нибудь там это рассказались. А для всех остальных добро пожаловать. Давайте мы с вами приступим. Итак, сегодняшний выпуск будет посвящен одному из самых знаменитых подкастов в России, модель для сборки. Я познакомился с альтернативной фантастикой именно через этот подкаст. Первый рассказ, который я услышал, была небольшая повесть Пола Ди Филиппа «Святая математика». Я в тот момент ехал в пласткартном вагоне в Уфу со своей любимой и перед сном случайно нашел на плеере этот трек «Я». Сейчас не помню, откуда он там взялся. Но это была вдвойне волшебная ночь. Это было как откровение, забыла поедь о том, что происходит вокруг. Я растворился в голосе ведущего и музыки, играющей на фоне. И так я открыл для себя Пола Ди Филиппа и Мандель для сборки. Это было одно из лучших знакомств в моей жизни. Если вы никогда не слышали про этот подкаст, то давайте я вам про него расскажу. Под Красивую электронную музыку ведущий Владислав Коп читал редкие повести или рассказы, как альтернативных фантастических писателей, так и некоторых классических. Иногда, так было до 2007-2008 года, он читал и интересных русских писателей, но основными, конечно, были западные. Благодаря ему я открыл для себя Волонди Филиппа, я Узнал Роберта Шекли, я познакомился с Филиппом Диком и многими-многими другими удивительными авторами. Но со временем, конечно, все изменилось. Модель для сборки для меня неразрывно связана с личностью Владислава Копа. По моему мнению, это лучший российский чтец. Вы могли слышать его голос. Во многих рекламных роликах вы могли слышать его голос в видеоиграх. Он озвучивал фильмы и он даже снимался в фильмах. А, Владислав Копы, человек, который долгое время работал на радио, прошел обучение, учился в институте. Актера, если не ошибаюсь. И в 1995 году а, они создали вместе с а, товарищем диджеем подкаст, модель, ну, тот момент называлась программа «Модель для сборки» на радиостанции 106.8 FM. С 1995 года им было записано более 2000 моноспектаклей «Модель для сборки». Владислав Коп а, имеет очень красивый, глубокий, выразительный мужской голос, но при этом он мастер с кем играет. Когда вы будете слушать произведение в его исполнении, вы удивитесь, что в какой-то момент вам будет казаться, что это несколько разных людей, но это всегда именно он. Кроме того, что он работает актером озвучки, он также сыграл в нескольких фильмах во второй части, а, прошу прощения, в сериале, основанном на фильме ДМБ. И также он сыграл в одном из, на мой взгляд, самых важных, одном из важнейших сериалов российской истории это «Счастливы вместе» в 2010 году. Подкаст выходил на различных радиостанциях. Он выходил специально для Samsung M3 Club. И качевал с, с одной площадки на другую. Постепенно он переместился в интернет. И сейчас он существует в виде подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке. А в интернете существует возможно... огромный архив его выпусков. Вы можете послушать их там, либо послушный «Яндекс.Музыки». В то же время они проводили живую чтение, и как-то раз у него был приглашенным гостем Леонид Каганов. Недавно он участвовал в чтениях Довлатова. Это был такой аттрактивный спектакль в каком-то смысле. И также они проводили несколько различных, очень интересных мероприятий, встречи с фанатами модельной сборки, читали в библиотеках, еще где-то. В общем, у модели для сборки огромная, очень интересная биография. В состав команды модельной сборки входит Владислав Джейн DJ и Джей Гамбо, и Джей Их музыку можете услышать на заднем фоне, когда он читает. Ну, может быть, даже да на заднем фоне. Также литературным редактором выступает Сергей Чекмаев и звукорежиссер программы Дмитрий Волков. Надеюсь, я никого не забыл. А, как я уже говорил, на мой взгляд, модель сборки, подкаст, который открыл для массового слушателя альтернативную фантастику, имеет а, очень четкую границу. До 2008 года они существовали. 2007-2008 года. По разному источникам, по разному они существовали без литературного редактора, и на тот момент у них было очень разнообразные писатели, но в основном это были, как я уже говорил, писатели, пишущие в жанре альтернативной фантастики, скажем так. Но в 2008 году они взяли себе литературным редактором знаменитого российского фантаста Сергея Чекмаева и в интервью журнала «Мир фантастики» объяснили э, свое изменение в контенте тем, что теперь литературный редактор отсматривает материал, предлагает его чтецу, тот его читает сам. А чтобы не нарушать авторские права писателей, они стали в основном читать русских писателей и иногда классических фантастов американских, английских, но в основном американских. И вот эта перемена, на мой взгляд, сыграла значительную роль в развитии подкаста. То, что я сейчас скажу, это будет мое личное мнение как читателя, но, к сожалению, это не пошло именно пользу. Дело в том, что если мы посмотрим на... Вообще, давайте немножко вернемся назад во времени. Русская фарсийская фантастика. В чем ее основная проблема, на мой взгляд? Если на Западе она развивается как отдельный, вполне серьезный жанр литературы со своими столпами, со своими очень интересными, глубокими писателями, Вспомните того же Вандермиера, Пола Ди Филиппа, Нила Геймана то у нас. Этот жанр развивается скорее как жанр развлекательный. Если вы посмотрите на полки российской фантастики в магазинах, то вы увидите, что процентов 80% из нее занимает так называемая имперская фантастика, бесконечные книги про попаданцев. И редко-редко между ними появляются писатели, осмелившиеся писать какие-то другие темы. Проблема в том, что эта литература очень востребована. И читатели охотнее покупают ее, чем, допустим, бы они взяли какие-нибудь, я не знаю, вьюркие. Замечательная книга, но она не прогомела, к сожалению. Но это не отменяет ее гениальности, конечно. Да, это не совсем фантастика, но хоррор, в общем, достаточно смежный, на мой взгляд, жанр. Опять же, если мы посмотрим с вами на развитие мировой литературы, нашей, которая, видимо, выбирает какой-то всегда свой третий уникальный путь. Так вот, мириады авторов, пишущие в России, на мой взгляд, ориентируются, в первую очередь, на коммерческий успех. А у него есть очень четкая формула, у него есть очень четкий. Очень четкий скелет, очень четкая конструкция, придерживаясь которой автор может заработать э, что-то. Э, его будут издавать, его будут читать, его будут комментировать, может, даже какую-то грамоту дадут, гласят на мероприятие. Но если он не будет этого придерживаться и будет пытаться делать что-то свое, ну, тут, конечно, могут возникнуть проблемки. Для меня все время очень большой одушенный в российской фантастике был а, Альманах полдень, полдень 21 века, в котором в маленьком таком красивом очень карманном формате журнальчики издавались а, малоизвестные писатели, пишущие в жанре фантастики, фэнтези, именно русские писатели. И для меня это было открытием, потому что ты мог прочитать людей, которые, скорее всего, никогда не, не появятся на российских полках. Но там были действительно сильные авторы. И это добавляло грусти, это добавляло разочарование, потому что ты видел, как талантливые, замечательные писатели либо перестают писать, либо понимают, что есть более легкий способ для них заработать. Начинают писать очередные... Книги про попадание российских десантников к Царю Гороху, Николаю Второму, к Пири и прочее, прочее. Вот это вот все. Это первое. Второй момент, который меня лично всегда отталкивает российской фантастики — это язык. А, собственно, это и одна из причин, почему я практически не слежу за этим рынком, потому что когда ты берешь практически любого писателя, то, вы знаете, везде вылезет вот это вот... Как это хорошо сказали в подкасте хоббит Окс» «Холодцеватость-молодцеватость». Вот эти вот будут торчать уши знаменитых, но, к сожалению, крайне переоцененных писателей. И это портит все. То есть он рассказывал у повести, может быть, хороший сюжет, у него будут интересные персонажи, но вот эти вот языковые обороты, вот это вот какая-то, знаете, структура речи из 90-х, которую ты встречал в детективах, а, про там, я не знаю, кого-нибудь очередного сумасшедшего. А, слушайте, я даже не вспомню, как их звали. Ну, вы поняли эти огромные стопки детективов, которые писали вот этот вот язык. Вот, они думали, а, пирани пирани. Вот я вспомнил, это были детективы про пираньи. Вот где встречал этот язык, вот эти все. Советский человек не может открыть банку пива, не сломав кольцо. Она посмотрела на его мускулистый торс, а он сделал вид, что не видит ее взгляд. И вот все вот в этом духе. И, а! То есть, ты читаешь, и а ты думаешь, за что? Почему? Почему вы не можете писать по-другому? Почему не можете взять другие сюжеты? Ведь даже э, ну, вы же писатели. И эта же проблема она связана и с э, Литературной редактурой модели для сборки. Я. Сергей Чекмаев, не всякого сомнения, знаменитый российский фантаст, но, к сожалению, это не моя кружка чая, скажем так. Дело в том, что я разочаровался в, в творчестве, скажем, вот этой вот определенной литературной группы, когда они выпустили сборник, если не ошибаюсь, с названием "Беспощадная толерантность", которая опять с присущей только российской литературе, в кавычках, сатирой пытается изобразить э, антиутопии о том, как западный образ жизни, западная, там, ну, условно, да, западная толерантность на побеждает и как не выживает. И в эти моменты мне вспоминался Берджесс с его заводным апельсином и второй книгой, они шли в сборнике, если не ошибаюсь, запретное семя. Мне вспоминался фильм Готака я думал о Биошоке. Я понял, что я просто не хочу тратить а, свое время на прочтение всего. Если вам интересно, найдите его, почитайте. Ну, такой литературный трэш. Особенно, если вы это почувствуете, если вы будете читать его, например, после Пола Ди Филиппа. Вот, даже в переводе. Почему даже в переводе это не важно что в переводе нет не очень хороший на мой взгляд русские переводы а, почитайте по поводу филиппа несколько сборников а потом почитайте этот сборник и просто поймите уровень качества литературы ведь когда я говорю о русской фантастике да я не имею ввиду что это какая-то национальная да. то есть для меня не важно если национальная принадлежность это просто на мой взгляд не очень качественная литература в целом. вот. При том, что да, мне очень нравится и Стругацкие, мне очень нравятся э, их поздние книги, которые они писали уже в отдельности. Это потрясающее произведение. Э, особенно мне нравится «Бессильный мир» всего потрясающая книга про супергероев в Советском Союзе. Ну, в 90-е перестройку. Если вы не читали, крайне рекомендую. И, наверное, про нее как-нибудь сделал отдельный подкаст. Да, не всякого сомнения, и были кроме них еще замечательные писатели, но почему-то в какой-то момент что-то пошло не так. И получилось так, как получилось. Но, тем не менее, я не теряю оптимизма. Я думаю, что этот тренд сменится, и на смену вот этому бесконечному однотипному переживанию одних и тех же идей мы получим плеяду молодых, интересных, талантливых писателей, которые будут погружать нас в свои удивительные миры, говорить с нами о чем-то серьезном, интересном, красивом, приятным языком, и мы будем их слушать. Это будет прекрасно. Итак, в конце подкаста спасибо, что слушали нас до конца. Я хочу порекомендовать вам послушать аудиокнигу в исполнении Владислава Копа «Поколение Би». Она шикарная. На мой взгляд, это одна из лучших аудиокниг по Пелевину. Да, и, собственно, это одна из лучших книг Пелевина вообще. И также я советую вам обратить внимание на их ранние выпуски. Особенно хороши выпуски примерно вот где-то с 2000-х по 2006 год. Это огромный архив, вам будет не переслушать. Вы откройте для себя очень много нового интересного. Спасибо вам за ваши лайки. Спасибо вам за ваши комментарии, отзывы. Нам это очень приятно. Мы видим вашу поддержку, и это очень мотивирует что-то делать дальше. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, слушайте нас на всех платформах. Мы сейчас есть уже везде, на Индекс Музыки, Apple Podcasts, Google Podcasts и много-много где еще. Поддерживайте нас на Boosty. И спасибо вам за прослушивание. Пока-пока.